Muy buenas tardes, amados hermanos. Continuamos con nuestro servicio y vamos a, a seguir eh, estudiando la epístola del apóstol Pablo a los colosenses, ya que estamos en el capítulo 4, ya estamos por terminarlo. No sé cuántas clases más, a lo mejor tres o cuatro clases y damos por terminado esta, esta epístola. Y el, es el tema número 21 de esta epístola del apóstol Pablo a los colosenses y el tema es responsabilidades sociales y evangelísticas de un creyente. Responsabilidades sociales y evangelísticas de un creyente. Ese es el tema y los versículos que vamos a leer del capítulo 4 va a ser del versículo 1 al versículo 6. Yo lo voy a leer en voz alta, Colosenses, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Usted lo sigue en, con su vista ahí en su Biblia. Dice la Escritura así, Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El versículo 1 del capítulo 4 nos dice, Amos, Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Este versículo, hermanos, va en relación al, al versículo anterior de este capítulo 4, versículo 1, que es el capítulo 3 de Colosenses, versículo 25, que dice, «Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere» porque no hay acepción de personas. Sabemos que Dios tiene cuidado de su creación, Dios tiene cuidado del hombre, y nosotros debemos hacer caso a lo que la palabra del Señor está diciendo aquí a los amos, a los patrones, les dice, los, deberán hacer lo que es justo y equitativamente a sus siervos. Entonces, los patrones, hermanos, no deben privarle ¿verdad? la justa paga a sus trabajadores, porque hay muchos que realmente lo hacen. Hoy en día yo me he dado cuenta y hay una compañía que trabaja para nosotros, yo trabajo en la Secretaría de Salud, en unos laboratorios de la Secretaría de Salud y obviamente contratan a personas de intendentes, pero a través de un tercero. Y esa compañía que contrata a esas personas, ¿verdad?, les paga la retribución, pero muchas veces no les paga y les retiene, ¿verdad?, lo que deben de pagarle justamente. Y a veces tienen que trabajar más, más de lo que deben de, de lo que, de lo que deben de trabajar. Entonces, realmente vemos que hay mucha injusticia hoy, y en el tiempo de Pablo también lo había. Pero sabemos que Dios es el que hace justicia al, agravi al agraviado. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la opresión de los pobres y eso lo manifiesta en la palabra de Dios. Y los dones de un hombre que se haya enriquecido 
por medio de un trato injusto a los trabajadores, son inaceptables para el Señor. Sí, así, así como Dios es un Dios de amor, también es un Dios justo. Y dice el Señor, mía es la venganza. Entonces Dios vendría a decir en nuestro, lengua, en, en nuestro lenguaje a esos patrones que son injustos y que retienen la retribución a esos trabajadores, no quiero tu dinero, no me gusta la forma en lo que has conseguido. Vayamos a Santiago, en el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 4, fíjense lo que dice, les dice Dios a esos ricos, a esos hombres que se han hecho eh, de mucho dinero, por explotar a los pobres. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí vemos que Dios está al tanto del, de la opresión del hombre contra el hombre. Entonces, los patrones no deberán ser arrogantes, sino que deberán temer a Dios, porque esos, esos patrones también tienen un amo en los cielos que todo lo ve y que es justo y recto en todos sus caminos. Las obligaciones y responsabilidades sociales que se hallan aquí, en este capítulo 4, versículo 1, también corresponden al que está, ¿verdad? O es un, son versos paralelos a Efesios. Vayamos a la epístola de los Efesios, en el capítulo 6, del versículo 5 al versículo 9. Efesios, capítulo 6, del versículo 5 al verso 9. Dice la Escritura, «Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor» con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces vemos que en el capítulo 4, versículo 1 de Colosenses, donde dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, es un paralelo, ¿verdad?, con Efesios, nada más que aquí en Efesios, en el versículo 9, nos dice, de Efesios capítulo 6, el que leímos, dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo dejando las amenazas. Lo dice de una manera negativa, ¿verdad? de un modo especial, del lado negativo, porque hay también amos, patrones, que amenazan, amedrentan al siervo, al esclavo, 
Y esto es muy interesante. Vamos a ver aquí un estudio de lo que es, lo que nos está diciendo Pablo. Dice, amos, haced. Haced es un verbo que está en forma imperativa, presente. Y esto indica, hermanos, una continua provisión de los medios de vida de parte del amo hacia el siervo de los bienes de su fortuna. O sea que un amo tiene que compartir justamente a su siervo de esa fortuna que gana. Obviamente hay muchos empresarios, ¿verdad? Y los empresarios tienen que invertir dinero y para ello tienen que contratar eh, servicios de mantenimiento, tienen que contratar personal, tienen que contratar muchas cosas y a la vez también tienen gastos, pero esto también les va a dar una utilidad y por tanto tienen que proveer a sus trabajadores lo justo, lo retributivo. También, aquí en este versículo, dice Pablo, amos, haced lo que es justo con sus siervos. Y el apóstol está apelando a lo que la justicia demanda. En las relaciones entre los seres humanos, entre el patrón con el siervo, ya que muchos de ellos tratan a sus siervos como bestias, ¿verdad? de carga, creen que son máquinas. Hubo un tiempo en Japón, ¿verdad? Que, que había niños que se aventaban de, sus, de los edificios. Nosotros sabemos que Japón se hizo una potencia ¿verdad? muy rápidamente después de, que, de la Segunda Guerra Mundial. Vemos que, que estalló la bomba y hubo muchas muertes, pero Japón se levantó rápidamente. Pero para ello ellos tuvieron que buscar estrategias para enriquecerse. Y lo que hacían era que los hombres tenían que determinar y tenían que hacer y elaborar producción a marchas forzadas. E inclusive a los mismos pequeñitos, a los niños, tenían que producir cierta cantidad de esa producción. Pero se dieron cuenta sociólogos y psicólogos por qué niños se aventaban y se suicidaban de, de sus edificios donde vivían. Se aventaban desde, desde los edificios se morían. ¿Por qué? Porque había mucha presión para ellos. Había una explotación. O sea, sí, Japón es una primer potencia, una de las primeras potencias, pero ¿a raíz de qué? De oprimir aún a los pequeños. Y nos dice Pablo aquí que realmente los seres humanos no son parte de esa manera bestial como muchos hombres han reprimido a los pobres y por ello dice amos haced lo que es recto o igualdad o equitativo con sus siervos con lo que da a entender que ha de guardarse cierto equilibrio entre lo que se le exige al siervo que es fidelidad el patrón debe de ser fiel con su siervo el amo el patrón debe de guardar ese amor y consideración hacia el ser humano porque es su prójimo y una aplicación muy práctica de estos principios se ve en la epístola que el propio Pablo escribió a Filemón siendo Filemón el amo y Onésimo el siervo vayamos a Filemón capítulo 1 nada más tiene un capítulo verdad es versículo del 12 al 16 Filemón está casi al final está antes 
antes de, de Apocalipsis, ¿verdad? un poquito antes, y es un libro muy pequeño, pero sí se encuentra ahí en la Biblia. ¿eh? Dice así, en Filemón, del versículo 12 al 16, le dice Pablo a Filemón, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aquí lo que está diciendo Pablo a Filemón, hermanos, le está diciendo, ¿sabes qué, Filemón? Ya no lo trates como a un esclavo, a Onésimo, quien fue tu siervo. Ahora yo te lo envío, pero yo te pido que voluntariamente no lo veas como un esclavo más, sino verlo como un hermano amado, ya que Onésimo, hermano, se había convertido al Evangelio. Allí en las prisiones, cuando estaba con Pablo, Onésimo le sirvió a Pablo, y ahora que ya había salido Onésimo de la cárcel, lo envía a Filemón, su amo, su patrón, y le dice, ¿sabes qué? Trátalo, trátalo bien, como a un hermano en Cristo. Entonces, vemos de qué manera ahora el patrón o el amo cristiano o creyente tiene que ser justo y tiene que ser equitativo. En este capítulo 4, tras el versículo 1, ya explicado, tenemos ahora una exhortación de Pablo a la oración constante, hermanos. Es importante la oración. Vayamos al capítulo 4, versículo 2 de Colosenses. Dice la Escritura así, Perseverad en la oración, velando con ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella, ¿con qué? Con acción de gracias. Aquí vamos a ver un verbo, perseverar. Esta palabra perseverar viene de la palabra griega, hermanos, que significa ser persistente con valentía o aferrarse y no soltarse. Y se refiere a la oración persistente. Por eso Pablo dice, constantes en la oración, constantes. Porque es importante, hermanos, orar a Dios. Porque aquí es donde vamos a tener esa intimidad diaria con Dios. No solamente cuando venimos a la iglesia. El, el Señor está siempre dispuesto a escucharnos cada momento. Él escucha nuestras oraciones. Así como Él escucha también cuando le cantamos, cuando le adoramos, cuando le servimos. Él escucha nuestros ruegos y nuestras oraciones. Y aquí Pablo está diciendo, perseverad en la oración. Oración es platicar, tener una comunión íntima con Dios. ¿Cada cuando, ¿Cada semana? No. Debe de ser continuamente, porque no podemos hacer nada por nosotros mismos. Porque a veces, cuando nosotros tenemos confianza en nuestras habilidades y en nuestras capacidades, no nos va tan bien como creemos. Cuando somos arrogantes y creemos que todo lo sabemos nosotros, es cuando nosotros vamos a, a tener y vamos a tropezar con problemas fuertes. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a Dios y le pedimos de, sus favor, de su favor, Él empieza a capacitar nuestras manos, nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros ojos. 
Y Él empieza a obrar de tal manera cuando nosotros dependemos al 100% de Él. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso tenemos que depender de Él y orar con Él, pidiéndole sus favores, sus misericordias cada día. Y en Efesios 6, 18 y 19 y 20, nos dice la Escritura así que son parecidos a este versículo que leímos, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, nos dice así la Escritura, Efesios 6, 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí vemos que el apóstol Pablo está también pidiendo oración y que la iglesia haga en, en cualquier tiempo haga oración con súplica en el Espíritu. Hoy en día hay hermanos que le dicen a Dios, te pido y te exijo que hoy hagas esta sanidad. Estos hombres son hombres blasfemos, porque a un Señor, que es el Señor de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos, se le tiene que pedir con súplicas, con ruegos en el Espíritu y dando acción de gracias por si Él quisiere contestar, o más bien Él contesta nuestras oraciones. Entonces, en ambos lugares, en estos dos textos que leímos, se echa de ver la misma insistencia de exhortar a la perseverancia, hermanos, en la oración. A lo mejor tú tienes una petición, pero ya Dios ya te la contestó, o no te la ha contestado, o, o, o te dice, espera, o tal vez te va a decir un no, porque Él sabe que te va a hacer daño. Pero cuando Dios te quiere dar esa respuesta positivamente, te la va a dar. Pero va a ser a su tiempo, no en el momento que uno exija. El tiempo de Dios es perfecto. Y por eso debemos de perseverar, no debemos de doblegarnos, no debemos decir Dios no me escucha. Debemos de insistir en la oración con ruegos, con súplicas y con acción de gracias. Por eso dice, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? Orad continuamente, constantemente. Y no solamente orar, sino dice velando. Y esta palabra velando significa mantenerse despierto durante la oración. Pablo tenía en mente permanente, una permanente alerta de las necesidades específicas. Pero fíjense, Pablo se está refiriendo a esas necesidades físicas para el reino, para la expansión del reino. Sin embargo, hoy en día la iglesia ha caído en pedir puras cosas materiales y creemos que, eso, que por eso Dios no nos escucha, porque estamos pidiendo cosas materiales y nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es agradable y perfecta y Él quiere prosperarnos en todo, pero Él quiere primeramente que nos aboquemos al reino de Dios, a lo que le interesa a Dios. ¿Y qué es lo que le interesa a Dios? Que llevemos muchas almas a Cristo, pero que en primera instancia nosotros obedezcamos su palabra, que nos deleitemos en hacer su voluntad, eso es lo que Dios quiere. 
Y Pablo era un hombre que tenía ese corazón que sabía que era lo que a Dios le agradaba. Por eso estas palabras que decía, yo soy embajador en cadenas. Pablo cuando escribe la carta a los Efesios, él estaba, estaba en prisionero. Pero a pesar de ello, fíjense, no dice, yo quiero que ya Dios me saque de la cárcel, ¿no? sino decía, oren por mí para que yo hable la palabra con denuedo. ¿Qué quiere decir denuedo? Con valor, con valentía, que hable la palabra de Cristo, el Evangelio del Señor. ¿Para qué? Para que la gente se convierta. Porque recordemos que nuestros días son cortos, hermanos, aquí en la tierra. Y nosotros, si amamos a nuestro prójimo, ¿qué debemos de hacer? Debemos de darle este, estas buenas noticias de salvación. Un día ya no estaremos tú y yo, pero tenemos que tener presente a dónde se va a ir mi familiar, a dónde se va a ir mi esposa, a dónde se va a ir mi esposo, a dónde se van a ir mis hijos. Por eso la insistencia de Pablo. Pablo amaba a la humanidad. Pablo había recibido ese amor de Dios incondicional, ese amor ágape, amaba a la gente, tanto que le preocupaba hablar aún estando presos a los que estaban a su lado, a los soldados, a los presos mismos, para hablar la palabra con valor a cualquiera que se le acercara. Tú y yo tenemos privilegios, no es una oportunidad, son privilegios que conocemos cada día personas nuevas. Y es un privilegio darles a conocer este, estas buenas noticias de salvación al perdido, al que no ha visto la luz. Dios nos abrió nuestros ojos, quitó esas vendas que estaban cegadas para esclarecernos este mensaje bendito de la palabra de Dios. Por eso Pablo insiste y dice, velen, velen, para que esas necesidades específicas que agradan a Dios no pedir para un carro, para una casa, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás te va a venir por añadidura, definitivamente. Porque tú estás amando a Dios, porque estás haciendo su voluntad, las cosas espirituales primero. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Primero busca las cosas materiales, trabaja más de 12 horas, casi 24 horas, para obtener las cosas materiales. Y no estamos buscando el reino. Nos desvivimos para poder tener los mejores carros, las mejores casas, los mejores celulares, que hoy están muy caros. Pero no nos dedicamos a dar tiempo para las cosas de Dios. Por eso, hermanos, nosotros recordamos en la petición de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el, y él es el Maestro por excelencia, además de ser Dios como hombre, Él nos enseñó. Y les dice a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, vayamos a Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 41, ¿qué, ¿qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le está diciendo a esos discípulos? Y les dice, Mateo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en qué? En tentación. Eso es lo que les dice el Maestro a sus discípulos. ¿Qué estaban haciendo estos dormilones? Estaban durmiendo profundamente, no fueron vigilantes. No solo debemos velar contra el sueño, sino también contra los pensamientos errantes o malos. ¿Cuántos pensamientos malos nos vienen a la cabeza cada día? Por esa falta de oración, por eso debemos de insistir en la oración de rogarle al Señor 
que guarde nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y debemos de pedirle a nuestro Señor con ruegos, con súplicas, que hagamos su voluntad cada día, cada momento. Debemos velar para que no robemos el tiempo para la oración. Entonces, debemos ser insistentes. Y hay una conexión, hermanos, entre la oración que está diciendo Pablo, entre esta palabra de, de velar y dar acciones de gracias. Por eso dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Nuestra, de or nuestra oración debe de incluir esta acción de gracias como si ya hubiera venido esa oración, esa petición contestada. Dice, no solo debemos ser agradecidos por las pasadas respuestas de la oración, sino también que por fe podemos dar gracias al Señor por las, por las oraciones hoy contestadas, aún por las oraciones que nos dice el Señor, espera un momento, espera, puede esperar 5, 10 años, 15 años, 20 años, yo no lo sé. Y las oraciones también que han sido contestadas negativamente, hay veces que te dice Dios un no, porque Él sabe lo mejor para ti, y a veces te va a decir, no, hijo, porque esto va a ser para tu perdición y yo no quiero que te pierdas. Una vez un comentarista, Guy King, lo dice bien de esta manera. El amor de Dios quiere lo mejor para nosotros. Su sabiduría conoce que es lo mejor para nosotros y su poder consigue lo mejor para nosotros. Él tiene todo el poder. Entonces, Él nos va a dar de acuerdo a lo que necesitamos y no a lo que merecemos, porque nosotros no nos merecemos nada, pero debemos de ser agradecidos. Cada día agradecerle hoy por la vida que nos da. Mañana no sabemos si estaremos, o dentro de un rato no lo sabemos. La vida nosotros no la tenemos comprada. Dios ha determinado el tiempo y el momento cuando nos vamos a ir pero debemos de estar preparados, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta era la oración de Pablo, hermanos. Aquí nuestra hermana Juanita es una mujer de oración. Ella, aunque casi no habla y no está aquí en este, en este lugar, ella siempre está llevando, cada día, cada momento, orando con súplicas por toda, cada uno de ustedes, hermanos. Y esto es maravilloso, que Dios pone también esos ministerios de esa gente. Y eso es lo que nosotros debemos de orar. Has orado tú por, diariamente por tu esposo, por tu esposa, por tu familia, por tus vecinos, por la iglesia. Debemos de hacerlo un hábito, porque esto agrada a Dios. Entonces podemos decir que en todo tiempo debemos ser vigilantes, porque el diablo anda como el león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y no podemos estar confiados, ni debemos de decir, yo ya estoy pero bien con Dios. No, debemos ser vigilantes. Y aquí vemos que esta palabra de vigilantes tiene una conexión con la oración. El maligno torna descuidado al creyente, de forma que éste descuida la práctica misma de la oración y le embota la mente y le distrae los pensamientos. 
todo lo que tú ves, nuestro sentido de la vista, cuando no nos dirigimos hacia lo recto, puede el enemigo extraviar nuestros pensamientos y nuestra mente y olvidarnos del camino de Dios. De aquí que la vigilancia significa una atención disciplinada. Así como los atletas son disciplinados y cada día, cada día entrenan y practican su deporte, nosotros tenemos que tener una atención disciplinada a las cosas espirituales porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y debemos de tener una vida disciplinada, debemos alimentarnos con la palabra de Dios, y no solamente con la palabra de Dios, sino con la oración, con un continuo ministerio de oración, cada uno de nosotros. Debemos concentrarnos en ese desempeño que es valioso. La oración es una llave que abre la puerta. Pablo sigue, sigue exhortando a que oren también por él personalmente. En Colosenses 4.3 nos dice la Escritura, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo estaba preso por causa del Evangelio. Y aún estaba orando para que la iglesia también tuviese esa oración y que hiciera esa oración por él. Pablo pide que los colosenses se acuerden también de orar por él. Fíjense, a pesar de que Pablo era un hombre lleno del poder de Dios, un hombre usado por Dios, él necesitaba la oración de la iglesia de Colosas para que, para que él fuese fortalecido dice, y por los siervos del Señor. No solamente pide que oren por él, sino por los siervos del Señor que están con él en Roma. Es hermoso observar que no pide ser liberado de la cárcel, como les decía hace rato, sino más bien que el Señor nos abra puerta, hermanos, para poder predicar la palabra. Eso es tener amor a la palabra, amor, tener amor para Dios, tener amor para el prójimo, porque también el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros queremos la conversión también de nuestro prójimo. El apóstol quería que Dios le abriese esas puertas. Qué importante lección es para nosotros, tener esa mente. Pablo decía, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no hay otra cosa mejor que en nuestros trabajos, que en donde quiera que estemos, hablar a tiempo y fuera de tiempo, la palabra de Dios porque esto nos va a traer bendición nos va a traer que nosotros estemos en esa armonía para con Dios si el Señor abre las puertas podemos entrar confiados sabiendo que Él nos está conduciendo en cambio si nosotros abrimos puertas por nosotros mismos entonces no podemos estar seguros de que estamos en el centro de la voluntad del Señor Dice el Padre nuestro Señor, haz que yo haga tu voluntad. Entonces nosotros tenemos una prioridad número uno, obedecer a Dios con amor. Y esta petición específica de Pablo es que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? El Evangelio. 
que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí mostró su amor. Y que Él vino a salvarnos, no a condenar al mundo. Y Él quiere traer muchos hijos a la gloria. Por eso se ha detenido en poder acabar con este mundo. Este mundo va cada vez de mal en peor. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y Dios ha sido lento para la ira y ha mostrado su misericordia hasta este día. Entonces, el misterio de Cristo, hermanos, es la verdad de la Iglesia, y en particular, aquel aspecto de la misma que podría definirse con la expresión de Cristo para los gentiles. Estamos en esa, en esa etapa de los gentiles. Los gentiles deberán escuchar la palabra de Dios, aquellos que no son judíos, aquellos que que son impíos, deben escuchar esta palabra del Señor. Y este era el aspecto especial del mensaje del Evangelio que había sido encomendado a la predicación de Pablo. Por eso fue llamado Pablo. Y tú y yo hemos sido llamados para servir a Dios. No para pasar un momento aquí e irnos y ya. Dios quiere abrir nuestro entendimiento. Dios quiere abrir nuestro corazón para disponernos a Él, por amor, voluntariamente, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y nos ha dado mucho, nos ha dado la vida eterna, si caminamos en Él. Nos ha perdonado nuestros pecados, no los tomó en cuenta. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y ahora nosotros, por agradecimiento, debemos obedecerle en amor y voluntariamente. Hay algunos que enseñan que el gran misterio de la iglesia fue revelado a Pablo mientras estaba en la cárcel y por ello ponen un gran énfasis en las epístolas de la cárcel. Pablo escribió ¿verdad? la carta a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a Filemón cuando estaba en la cárcel, pero la importancia de Pablo era extender el Evangelio ahí donde se encontraba. En Colosenses capítulo 4, versículo 4, dice, para que lo manifieste como debo de hablar. A Pablo, hermanos, le dieron muchos privilegios. Dios le dio muchos privilegios para predicar el Evangelio. Y su deseo era, pues, porque le daba gracias, ya que el Espíritu mismo lo dirigía y era sensible a él. Y le había dado esa capacidad para predicar el Evangelio que estaba aún él con sus límites de su fuerza, pero Dios le proveía porque él era su ayudador. En Efesios 6, 19 y 20, aún así, él, él recibiendo esta provisión de Dios, seguía rogando y dice, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Pablo, hermanos, está ansioso de proclamar el Evangelio. Tú y yo debemos de tener esa, esa, esa llama ardiente en nuestro corazón de hablar el Evangelio, de proclamarlo, de testificarlo aún con nuestras mismas vidas de predicarlo con tanta claridad. Hoy en día, hermanos, me, mejor los, los testigos de Jehová están afuera, están poniendo ahí sus, sus revistas, sus atalayas, 
y nosotros ni siquiera somos de la secreta porque ni siquiera llevamos la Biblia y queremos que nadie se dé cuenta que somos cristianos evangélicos pero para ello debemos de tener un buen testimonio y este hermanos debería ser nuestro deseo de cada uno de nosotros de dar a conocer a Cristo a este admirable Señor de señores y no hay virtud alguna más profunda que esta deberíamos buscar alcanzar a las multitudes de la humanidad y para ello el mensaje se ha de presentar de una manera sencilla y clara sigue Pablo dando una advertencia sobre la obligación de dar testimonio a los de afuera sigamos leyendo Colosenses capítulo 4 versículo 5 dice andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. Los cristianos, hermanos, deberían andar sabiamente para con los de afuera, en su conducta diaria. Deberían darse cuenta que están siendo cuidadosamente observados por los incrédulos cada día. El mundo está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. En palabras de Edgar Guest, Dice, prefiero ver un sermón que oírlo cuando sea. Podemos hablar mucho, pero realmente si no lo vivimos, entonces sería en vano. Esto no significa que el cristiano no deba confesar también a Cristo con su boca, sino que el argumento es que su manera de andar ha de corresponderse con sus palabras. Nunca se debería decir de él un habla sublime o un andar deprimente. Habla como los ángeles, pero su andar es nefasto o deprimente. Debería de haber una congruencia. Por ejemplo, los fariseos. El Señor siempre les decía a sus discípulos, refiriéndose a los fariseos, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Jesús fue un maestro por excelencia y él lo que decía ya lo vivía y un maestro debe de llevar consigo no solamente la palabra sino debe de vivirlo con sus hechos y Pablo está diciendo aquí redimiendo el tiempo esto significa hermanos comprando privilegios cada día de nuestras vidas nos encontramos con privilegios para dar testimonio del poder salvador del Señor Jesucristo no son oportunidades, son privilegios que Dios nos da cuando nosotros hablamos a los demás. Dice que el que, el que el que gana almas es sabio, dice un proverbio. Entonces, Pablo tenía bien consciente que eso era lo que le motivaba y lo, y lo que le agradaba a Dios. Al irse presentando estos privilegios en nosotros, deberíamos estar listos para aferrarnos a ellos. La palabra comprar aquí implica que hay a menudo un costo involucrado en ello. No es fácil, porque nos vamos a, a topar con cosas, con cosas que a lo mejor van a tener un precio, pero cueste lo que cueste, deberíamos estar dispuestos a compartir a nuestro precioso Salvador con aquellos que no le conocen. Debíamos de comprometernos que es una bendición grande el tú compartirle a otros. Y estos versículos 
son el lugar paralelo de Efesios 5.15. En Efesios 5.15 nos dice la Escritura, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así es como deberíamos de andar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Andar sabiamente, hermanos, es proceder con tacto. Y la frase para con los de afuera está llena de significado. Revela el lamento de Pablo, su sentido de misión y el impulso que lo mueve. Aquí está el secreto de su atracción y poder persuasivo sobre los incrédulos. Hace que la gente comprenda que los ama. Y nosotros debemos de hacer que la gente sepa que nosotros le amamos que queremos lo mejor para ella. Y aquí queda al descubierto el alma del evangelista y el misionero. Ese era su deseo. Él tenía un amor profundo, que no le importó todo lo que pasó, desvelos, apedreamientos, pero él amaba a su prójimo, amaba a los gentiles, amaba aún a, los, a sus conciudadanos. Y él caminaba con sabiduría. Y esto equivale a caminar como sabios. En Efesios capítulo 5, versículo 15, Efesios 5, 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pero aquí se añade una palabra con los de afuera. Por donde se ve que el apóstol daba gran importancia al testimonio que los creyentes habían de dar en medio de un mundo inconverso. Dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Y la gente no atienda razones, ni da importancia a las palabras, aunque en ellas se expresan las verdades más valiosas de las Escrituras. Si no ven una conducta consecuente con la profesión de fe del creyente, no solo no nos atenderán, sino que nos despreciarán pues hasta los mundanos guardan cierto respeto hacia los que se comportan de acuerdo a sus convicciones. Esta palabra, redimiendo el tiempo, se halla también en Efesios 5.16. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esto significa que no ha de pasarse por alto ninguna oportunidad para testificar. Sugiere que el tiempo es fundamental en esta importante obra. Es la más excelente, es la vocación más importante que puedes tener y por la cual Dios te llamó. No hay otra más importante. Dios me permitió terminar la licenciatura en Administración de Empresas, pero no es lo más importante para mí. Lo más importante es testificar de este Evangelio, testificar de Cristo. Entonces el cristiano debe tomar la iniciativa y lo que es especialmente apropiado para nuestros días debemos recordar que el tiempo se está acabando para esta labor redentora
estamos en el tiempo de la gracia y debemos nosotros tomar este tiempo valioso, aprovechar las, las oportunidades para difundir la verdad, porque estos días son malos. Hay mucha gente engañada. Hoy las filosofías de los hombres realmente son antibíblicas. Hoy tratan de no solamente de confundir al joven, sino al niño, aún así, que no tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo, para que él pueda decidir de qué sexo es. Ahí es donde trabaja Satanás. Y es donde nosotros debemos tener esa oportunidad para difundir la verdad. En Colosenses 4.6 nos dice la Escritura Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si nuestro lenguaje, hermanos, o conversación ha de ser siempre con gracia, gracia viene de la palabra caris, que significa la idea griega de belleza. Y entonces, nuestro lenguaje debe de ser cortés, debe de ser siempre con humildad y según como lo dice Cristo. Debería estar exenta de chismes, de frivolidad, de impureza y de amargura. La expresión sazonada con sal puede tener varios significados. Algunos comentaristas piensan que aunque nuestro lenguaje debería ser con gracia, debería ser asimismo sincero y sin doblez. Otros piensan en la sal como un potenciador de sabor que les da a las amas de casa cuando cocinan y le ponen sal a la comida. Un buen sabor, no insípida, con ella Pablo nos dice que nuestra conversación nunca debería de ser aburrida, sin contenido, sin sabor, sino que debería de ser siempre valiosa y provechosa. Entonces Pablo cambia el ingenio a sabiduría. Quizá la mejor manera de estudiar esta expresión sea estudiar el lenguaje de nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerdan? A la mujer que fue tomada en adulterio, por los fariseos ¿qué les dijo Jesús? tampoco yo te condeno vete y no peques más no la condenó porque la ley era apedrear a cualquier persona que vieran en adulterio y los fariseos que conocían la ley ya estaban dispuestos ya tenían cada uno su piedra para, para apedrear a esa mujer que vieron en adulterio y la trajeron a Jesús y Jesús les dijo a ellos que aviente la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Y se fueron, toditos se fueron, ninguno la condenó. Y Jesús mismo, siendo el, el, teniendo él el poder para hacerlo, les dijo, tampoco mujer yo te condeno a ti, pero ve y no peques más. Le pidió que tuviese un arrepentimiento, una manera nueva de vivir. Aquí tenemos, hermanos, la gracia y la sal. Primero de todo es la gracia. Le dice, tampoco yo te condeno. Y la sal la deja libre. Le dice, vete y no peques más. Esa es la sal. 
Y hay otro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a la mujer junto al pozo de Jacob, dame de beber. Le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y lo primero habla de la gracia, mientras que lo segundo nos recuerda más de la sal. Esa mujer había tenido varios hombres, pero ninguno de ellos era su marido. Sin embargo, Dios usó la gracia. Para que sepáis nosotros cómo debemos de responder a cada uno. El apóstol Pablo está aquí pensando en particularidad por los, con los gnósticos, que iban a los colosenses con sus elogiadas doctrinas. Los gnósticos querían siempre ser alabados, querían ser que la gente los viera por su sabiduría. Debían estar dispuestos a responder a estos falsos maestros con palabras de sabiduría y de fidelidad. Entonces, la sal, también nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5.13, vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5.13 Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada ¿por quién? Por los hombres, hermanos. Por eso es importante nuestra conducta, para que no seamos hollados por los hombres. Tenemos que caminar rectamente ante este mundo. Dios nos ha dado leyes en las cuales vemos el carácter de Dios. Las leyes reflejan el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Ahí es donde lo vemos reflejado. Pero la ley a nosotros nos condena. La ley de Dios nos condena. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos condena? Porque si aún nosotros infringiéramos un mandamiento de la ley, es como si pecáramos, invalidáramos toda la ley. Y no hay justo ni aún uno, pero la gracia nos salvó. Por eso es que cada día debemos amar a Dios. La gracia es la que te ayuda. Ahora ya no somos un, una fábrica de pecado. ¿Pecamos, sí o no? ¿Ya no pecamos? Pero ahora nos, constri, nos constriñe el Espíritu Santo cuando pecamos y le pedimos perdón a Dios con un verdadero arrepentimiento. Del mismo modo que la sal natural preserva la corrupción de los alimentos, así también la sal a la que Pablo se refiere aquí es la de una conversación en la que nunca entra lo insípido, lo corrompido, lo obsceno, sino lo que sirve de provecho para las almas animándolas a la virtud y refrenándolas del vicio. Cuando te ven tu conducta, ellas, muchas de ellas, hermanos, hasta, hasta no dicen malas palabras, porque te ven a ti y a veces hasta se esconden o mejor las dicen con otras personas, por el reflejo de la luz que tienes, porque no eres igual que ellos, eres diferente. <coughs> La última frase de este versículo dice, para que sepáis cómo sabéis, cómo debéis responder a cada uno. Esto es un parecido 
o un versículo paralelo con Primera de Pedro 3.15. Dice, Primera de Pedro 3.15, Si nos santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice que tenemos que santificar a Dios, el Señor, ¿en dónde? En nuestros corazones. Y estás siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Aunque allí dice, todo el que os demande razón, aquí particulariza con todo esmero a cada uno y da a entender que la forma de expresarnos en cada ocasión ha de ser apropiada a la mentalidad, a la cultura de la persona y a la intención de la pregunta. Y esto requiere, como dice Pedro en el lugar citado, una constante preparación por parte del creyente que da testimonio, si con él ha de santificar, esto es, dejar un buen lugar a su Señor. Pablo ha mostrado que el fruto de un correcto entendimiento y experiencia de Cristo es la santidad ética, porque sin santidad nadie verá al Señor. Además, se ve que la vida en justicia es evidencia de la correcta enseñanza. Vayamos a Colosenses 1.7. Dice la Escritura, Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Versículo 8 del Colosenses 1 quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras era un hombre que tenía un ministerio ahí en la iglesia de Colosas y era un consiervo amado, que había sido fiel, que había enseñado la palabra y no solamente eso, sino que la vivía en amor en el Espíritu para con todos los hermanos que estaban ahí en Colosas. Esto es la vida nueva en Cristo, que suplanta la vieja vida en pecado, hermanos. Como dice Segunda de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Ese es el nuevo nacimiento de la persona que ha rendido sus pies a Cristo. De aquella persona que ha sido regenerada. Y es lo que tenemos nosotros que seguir. Debemos de enfrentarnos con esos falsos maestros hoy en día, pero debemos de hacerlo con todo esto que nos dice Pablo, velando y orando y que nuestra palabra sea sazonada con sal. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios con súplicas, ruegos, con acción de gracias, que podamos nosotros tener esa llama encendida en nuestros corazones, de poder hablar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, que aprovechemos bien el tiempo, que agrademos a Dios. Eso es lo que Dios quiere, esa es la voluntad de Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y esa la tenemos que tener no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, con una conducta correcta como Dios quiere. Señor, en esta hora estamos aquí delante de ti, es tu palabra, no son mis palabras. Tú quieres, Señor que sigamos viviendo una vida intachable, una vida que te agrade, una vida que piense en los demás, 
una vida que se sigue edificando en tu amor, en tu gracia. Una vida que viva para ti, que te agrade a ti. Ayúdanos, Señor, y pon esa disposición en nuestros corazones para que nosotros nos dediquemos a esta vocación que tú nos has llamado, sin dejar de trabajar, sin dejar de hacer nuestros quehaceres diarios, domésticos, pero sí siempre hay un tiempo para ti. Siempre, cada día, cada momento, despertarnos en la mañana, darte gracias y pedirte ayuda para que podamos nosotros agradarte cada día, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, ser hacedores de ella, no solamente oidores, Señor, te lo pedimos. Bendice a las familias aquí representadas y te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.